0: Es wird Zeit für ein schnelles Update von der Box von Honda Racing, bevor allerdings Klaus Kniedel, der Rennleiter von Honda Deutschland, dazu Rede und Antwort steht. Dann noch kurz das Geschehen an der Spitze zusammengefasst. Ganz offensichtlich ein höchst turbulentes Rennen, geprägt von diesem Starkregen, der uns begleitet in verschiedener Intensität seit der Anfangsphase. Zuerst ist es Luca Stolz im Mercedes, der eine Soloflucht hinlegt, weil er den Reifendruck mehr auf die Bedingungen angepasst hat. Je länger das Rennen dauert, je schlimmer der Regen wird. Allerdings kommt der Porsche. Und Kevin Estre mehr und mehr auf. Es gibt zwischendurch mal ein kleines Geplänkel mit BMW. Aber es hat sich bereits seit etwa einer Dreiviertelstunde herauskristallisiert, dass nur noch Kevin Estre im Porsche und Luca Stolz im Mercedes um die Führung mitkämpfen. Das ist das, was offensichtlich an der Spitze vor sich geht. Aber nicht minder dramatisch ist es in der TCR-Kategorie. Da führen die beiden Hyundai von Marc Basseng und Luca Engstler. Und Dominik Vogel ist gar nicht mehr aus dem Honda rauszukriegen. Der fährt bereits seit mehr als anderthalb Stunden mit diesem Auto. Klaus Niedel, wie ist es denn gelaufen bei euch bis jetzt?
1: Ja, eigentlich ganz gut für das Wetter, wenn man sieht. Wir haben uns kurz vorm Start entschieden, wie die meisten anderen im Feld noch mal auf Regenreifen zu wechseln, weil wir vom Regenrad da gesehen haben, es kommt was, Haben dann die Regenreifen drauf gemacht und haben aber nach zwei Runden dann, wie alle, gemerkt, es bringt nichts. Dann haben wir den Dominik wieder in die Box geholt, haben auf Slicks gewechselt, weil wir auch im Regenradar nichts mehr gesehen haben. Dann ist der Dominik raus mit Slicks und mit vollgedanktem Auto nochmal und war kaum draußen. Eine Runde später kam dann das Regenradar und dann haben wir auch gesehen, dass in Ahrenberg richtig das Wasser steht und die Autos abgeflogen sind. Und Dominik war schon vorbei und da habe ich gesagt, okay, komm wieder in die Box, wir machen wieder Regenreifen drauf. Haben dann auch entschieden, dass er im Auto sitzen bleibt und den, den fertig fährt. Ich denke mal, der wird noch zwei Runden jetzt fahren und kommt dann rein. Dann wechseln wir auf den und rig und sind immer im Moment noch am Überlegen, was wir für Reiben drauf machen. Also anscheinend soll kein Regen mehr kommen. Wir pokern zwischen Intermediate und Slick, aber ich denke mal, wir werden auf Slicks rausgehen, so wie das jetzt aussieht.
0: Wie werden solche Entscheidungen gefällt? Sowohl vorm Rennen zu sagen, wir gehen jetzt auf die nicht so offensichtliche Variante und setzen auf Regen und dann das Rückentscheiden, das Rückabwickeln sozusagen. Ist das der Fahrer, der sagt? so geht es nicht weiter, aber merkt ihr anhand von Fernsehbildern oder sogar von Rundenzeiten, was jetzt gemacht werden muss. Es gibt ja die berühmte Crossover-Zeit, die hin und wieder mal durch den Raum geistert. Das ist quasi die Grenze zwischen, der Tat, zwischen dem Reifen, der gerade schneller ist. Wann ist Flick schneller, wann ist ein Regenreifen schneller. Das heißt, Crossover-Time, ist das ein starrer Wert, mit dem er arbeitet, oder ist es eine Fahrerinterpretationsfrage?
1: Nee, das besprechen wir mit dem Fahrer. Der Fahrer ist draußen, der sitzt im Auto. Wir wissen ja nur, was es für Reifen sind. Ähm, letztendlich sagt er uns dann über den Boxenfunk, ähm, er kann mit den Reifen noch fahren, die Reifen bauen schneller ab. Und es war auch nach den zwei, zwei, Runden schon, er sagt, der kann den ganzen Sprint gar nicht mehr durchfahren mit den Reifen, ähm, weil die sind nach zwei, drei Runden sind die hin. Und da kam dann halt die Entscheidung, dass wir gesagt haben, wir holen ihn rein und wechseln. Ähm, das ist immer mit Boxaustausch und Fahrer.
0: Wir haben einmal gesehen, dass er einen haarigen Moment hatte, als er ganz knapp einen Porsche Cayman aus der cup nicht Rittlings getroffen hat, weil er gerade noch rechtzeitig drum herum lenken konnte gegen den auf Aquaplaning Tor Porsche. Ich schätze mal, das wird nicht die einzige Schrecksekunde gewesen sein bei diesen Bedingungen.
1: Doch, bis jetzt war es die einzige Schrecksekunde, muss man wirklich sagen. Auch wir haben, wie wir die Fernsehbilder gesehen haben, Dominik hat uns da noch gar nichts so zurückgefunkt, wir haben dann auch nur die Fernsehbilder gesehen, aber man hat gesehen, der hatte Aquaplaning. Dominik hat sehr gut reagiert. Er hat das Auto auch noch ein bisschen abbremsen können und ist es nichts passiert. Aber das ist Motorsport. Wir haben ja gesehen, was in den ersten Stunden da schon rausgekegelt wurde. Also, wir sind als 118er gestartet durch diese Zwangsversetzung und sind jetzt, glaube ich, schon bei 53 oder 54. Und wie gesagt, ich sage immer, ein Rennen dauert 24 Stunden. Und wenn man sieht, was in den ersten paar Stunden schon passiert ist, für mich unverständlich. Aber gut, so und so weitermachen.
0: In der Klasse seid ihr momentan auf der vierten Position, also beinahe auf Schlagdistanz, aber es fehlt ein bisschen was auf die Spitze noch. Kriegt ihr das gerade rein oder ist man jetzt gerade in der Phase, wie man es zum Beispiel bei 24 Stunden von Rennen von Daytona, das Honda ja dieses Jahr gewonnen hat, angehen würde, zu sagen, wir müssen jetzt erst einmal über die Nacht kommen, zumindest über die nächsten Stunden kommen und dann überlegen wir uns mal, wie es weitergeht, wenn diese knifflige Phase zum Ende ist.
1: Nö, wir fahren ganz normal unseres Dings weiter. Das Gute ist, wir können zwei Runden länger draußen bleiben, wie die Hyundai's. Und gerade bei so einem Wetter jetzt, oder auch wenn du viele Code-60-Zonen, 120er-Zonen hast, sparst du natürlich Sprit. Und je länger wir draußen bleiben können, umso länger bleiben wir draußen. Das sind immer zwei, drei Runden mehr, die wir den Hyundai's vorne sind, oder aufholen können. Und wir fahren unser Rennen ganz normal weiter, wie, wie wir es geplant haben.